0: Esto es Scream Live Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa En un espacio digital Conduce Héctor Mijangos Bienvenidos
1: Hola, hola Finalmente regresamos a Stream Live Con esta nueva temporada que creo que va a estar muy buena Gracias a todos por aguantar Gracias a todos por no desesperarse Y gracias a todos por aguantar estos 250 capítulos que llevamos Hoy es el 251 Creo que les va a gustar Y creo que también es importante Porque hoy es el primer programa que vamos a empezar ya también en Spotify, todas las plataformas de podcast, canal de YouTube Y obviamente como siempre aquí en Instagram, ahorita en vivo Y luego en Instagram TV Así que otra cosa también importante es que vamos a hacer ya un poco más cortos los, los lives Y bueno, por ahí tengo ya conectado a Koji, Que es el invitado número uno Vamos a llamarlo Gracias a todos. Esperamos comentarios. Va a estar en todos los podcasts. Va a estar en Google, en Amazon, en Apple, en todos lados. ¿Qué pasó, DJ? Deja ponerle ya pausa. Hey. ¿Cómo estás? Bienvenido a la nueva temporada. Buenas. ¿Eh? Buenas. ¿Qué onda? Ahí estamos. O no estamos. Ya estamos.
0: ¿Y se escucha bien? Sí,
1: sí se escucha perfecto. Eh, la gente que está pidiendo invitados escríbalos en, en, no aquí porque aquí no los vamos a ver, todavía en Spotify, en Spotify se llama Scream Life, ahorita se va a conectar Podbox, es importante que les diga que eh, finalmente Scream Live está hecho gracias al apoyo de Sonos, sí nuestras cocinas favoritas, y también a Zen Ramen, que bueno, pues ese es también nuestro ramen favorito. Y ahorita todo esto está eh, aquí y está al aire, va a estar en los podcasts gracias a Podbox y a rss.com. Eh, un abrazo a todos, hola Coyi, ya demasiado choro.
0: Ahí está la Guille. Saludos a todos, muchas gracias. Buenas.
1: Oye, bueno, si nos pusimos hoy como que ya tenemos algunos temas de qué vamos a hablar.
0: Sí, hay, hay como algunas cosas, o sea, nada, nada muy serio. La vez pasada estuvo muy serio. La vez pasada estuvo... No,
1: la vez pasada yo no hablé, güey. Es más, creo que me podría haber ido a cenar y luego regresaba.
0: No, de hecho te fuiste, güey. No me acuerdo que te paraste, pero te fuiste a algo y, <risa> y, 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 lo, y me dejaste ahí. Sí, no, pero pues, estuvo muy serio. Sí, pero ¿sabes qué pasa?
1: Es que se puso serio porque la, la banda estaba seria, ¿no?
0: Pues a lo mejor, no sé, digo, todos han estado padres. No, es, no estuvo mal para nada, me gustó, pero, pero estuvo muy serio. Entonces hoy como que había que llevarlo más ligero. Y estábamos pensando en algunas cosas, pues unas son divertidas, otras son un poquito más como, es como cosas que van ocurriendo en la vida, este sí. eh, pero están, están divertidas. La, la primera, me parece que lo que estaría como la anécdota más divertida que tenía, es el caer en cuenta de que eh, es un año azul, güey. Y, y no tengo la menor idea por qué responde eso. Wey. Pero, pues bueno, es, este fin de semana le ganó Italia, que se ha visto de azul, a Inglaterra, la final de la Eurocopa. Ajá. Le ganó Argentina a Brasil, los argentinos de azul. Eh, luego ganaron los Dodgers este año, azules. Güey. Ganó el Cruz Azul güey, en México, güey. Ganó Biden, que es de los de los demócratas con color azul, güey. Y luego, Ajá. este, en Inglaterra inverso, ganaron los Tories, güey, que son los azules, Está muy loco, güey. O sea, de, 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 pues sí.
1: O sea, por eso estaba diciendo, nos vestiremos de azul. Si sí, vaya esas. el negro, chinga a su madre.
0: Yo sí tengo algunas cosas azules. El problema es que luego vestido de azul parece uno policía. Güey. O
1: político.
0: No. Sí, claro, Si <risa> sí, es traje, sí sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí, totalmente. He tenido en la vida trajes azules. Ahora el, 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 ahora son negros, pero antes, en algún momento eran... O gris oscuro, pero antes eran, en algún momento fueron azules también. Son ¿Pero azu azul marino o beige sí. No, 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 azul marino. Oye, el Baby Blue de Prom está increíble, güey No, pero sabes que si sí tengo Baby Blue La, Los de Underworld están haciendo ropa ahora Están haciendo como estos este, paquetes Como burbujas que hacen de, de Sacan un sencillo especial Reeditan alguna canción vieja Y a lo mejor trae un remix o una versión así nueva Y sacan playeras y ropa Y de uno de ellos sacaron una de ¿Cuál fue? Ya no me acuerdo de eh, No me acuerdo de cuál canción Compré su sudadera En, en Baby Blue Ajá. dice Underworld, nada más así, sí está buena
1: oye, pero y, bueno, no la tienes ahí a la mano, pero bueno luego no la enseñas ¿Qué, ¿en qué onda andan estos güeyes? Como... pues está
0: divertido eh, eh, fíjate que es, es curioso cómo se van a unir todas las cosas, sí sale esto de las pláticas el, el, los de Underworld empezaron, yo creo que durante la pandemia pues con muchos artistas seguro tenían un montón de fechas y de repente se paró todo, y entonces Ajá. yo creo que tenían merch hecho ¿no? Este, eh, como comparativo y como paralelo, los de Nine Inch Nails empezaron a sacar merch exclusivo de la pandemia, no ¿te acuerdas? Que, o sea, Nine Inch Nails sacó la playera que decía eh, every, «Every day is always the same» y decía «2020», y luego sacaron los tapabocas y esto. Entonces, como que de repente los artistas vieron como una manera de… de, eh, de bueno, si no hay música nueva, si no hay gira… El merch puede ser una forma de, de mantenernos. Y estos de Underworld empezaron a sacar, te digo, estas como burbujas dedicadas a canciones. Ya llevan varias. A ver, entonces yo creo que si me meto al website, este, uh -huh. así ya no me equivoco y ahí están, así exactamente, tal cual. Está, es de, de, la sudadera esa Baby Blue es de Two Months Off. Pero uh -huh. también habían sacado de Dove No Base eh, y luego habían sacado eh, Cowgirl. Oye, que,
1: que además es de esta poca madre, por ejemplo, a nosotros que nos gustan las bandas y nos gusta la ropa, siempre está padre tener algo que diga, mira yo, por ejemplo, ahorita estoy estrenando mi playera de New Order, pero ahora es reflejante.
0: Ah, no se ve el reflejante. O se sea, no, no es blanca, otra, si pero está, bueno,
1: está bueno. A ver si de por acá se
0: Bueno, anyway. Bueno, pues los de New Order también, o sea, es, ya mencionamos a Nine Inch Ness, Luego los de Underworld están haciendo estas como cápsulas donde sacan un vinil, así de edición limitada, hay poquitos, mm -hmm. se vaya, se a otros mil o lo que sea, pero, pero uh -huh. hay pocos, se acaba luego, luego, y sacan estas este, eh, estas prendas de ropa, sacaron unos pósters también de cada una de las canciones, entonces son como temáticas, está muy buena. Ahorita el de eh, Two Months Off está bien padre, las, todo, todo está lleno de colores, la tipografía del vinil, se si vas sí. a ver cerquita. ¿Te acuerdas cuando empezaron ellos con Tomato
1: a hacer todos, todos sus gráficos, su website estaba increíble, todos sus visuales,
0: etcétera? Sí, bueno, pues es que no es que empezaron con Tomato, o sea, ellos son
1: Tomato. Uh -huh. Sí, por eso, pero le pusieron un nombre a todo lo que hacían. Sí.
0: Mira, este es el, el vinil de Two Months Off y todo, toda la tipografía está hecha así también, súper bonito. Entonces, en esta onda está, está bien padre. Hicieron un filtro también, te puedes poner la cara ¿ve? de... de... Y luego ahora los de New Order también hicieron, primero hicieron su playera esta que, le, que vendían como para ayudar a su, a su equipo del staff, a su crew. al crew, que te comprabas una, una playera que decía New Order Staff, ¿no? y que decía aquí dice Ajá. Touring Technique y atrás dice New Order Staff y todas las ganancias de eso eran para para, para al staff, staff, lo cual está muy bueno. Y ahorita que estaba la Eurocopa hicieron las playeras de England. Ah, está muy Ajá, de World in Motion, que son igualitas a las que habían salido en 1900.
1: Ajá. Yo por eso puse mi video cantando World in Motion con Peter Hook
0: Y, sí, güey, está cabrón, ¿cómo no, me perdí esas cosas? Me y he perdido si muchos, si si no sirvió de nada. Por, este, por estar ahí fuera, güey. Oye, sí, eh, sí
1: y... es interesante. De hecho, creo que esta va, va a ser un buen tema de plática con Amel Bautista, que viene el viernes a platicar justamente de alguien que hace merchandising y vive a hacer merchandising qué hacer con, qué hizo, qué estuvo haciendo y cómo las bandas reaccionaron y el tema de hacer ediciones limitadas y el tema de hacer t-shirts especiales. Está interesante.
0: Creo que sí, finalmente
1: pues, la idea era reinventarse, ¿no? Si no puedo ganar nada de esto, ¿cómo le puedo hacer?
0: Sí, caray, pues todo el mundo está tratando de experimentarle ahí a las cosas. Ahora, no sé si está en el orden, pero se está prestando como para llegar a, a, a eso. Lo que, lo que está pasando es, este, bueno, los Soul Wax, por ejemplo, pues también sacaron ahorita una línea que hicieron su primer su disco este como Foundations, ¿no? Que son las, los, eh, una celebración de este edificio que hicieron, donde están toda su colección de sintetizadores, donde está toda su colección de discos, que es una de las cosas pues, más impresionantes del planeta. Entonces tienen libros y tienen el estudio para grabar, y ahí es donde llevan a la gente con la que quieren trabajar para producir algo de música, entonces está en Ghent, y como parte de celebrar también este LP de Foundations, los 50 primeros releases que han hecho con su disquera, eh, hicieron también llaveritos de la cabeza de Soul Wax, o sea, todo el mundo le entró ahorita al merchandising, y, y es, bueno, es...
1: Lo, los Soul wax son, o sea, todo lo hacen bien, ¿estás de acuerdo? ¿Te acuerdas cuando estábamos en casa de ellos, cuando iban a hacer radio Soul wax y nos decían, pero es que iban a hacer esto, o sea, la neta, ya cuando lo ves en vivo... era una voladez, ¿no? ponerlas todas las, las portadas atrás de ellos que es como, él, como, como se hacía al principio donde el DJ ponía el vinil atrás para que vieras cuál era.
0: ¿Cuál estaba? Vos, esto, lo así enfrente aquí cuando estás tocando y lo ponías aquí. Así. Sí,
1: y estos güeyes pues, lo hicieron con, ¿cómo se llama? Sí, sí, increíble, lo ¿no? y más animarlas más.
0: todas. Sí. Es, es muy bonito. También platicaba, fíjate con Kei de esto, del el, el disco de Foundations, porque el concepto en realidad ha sido como el mismo, si lo piensas. No, Sorwax ha sido esta, esta celebración de la música que les ha gustado a lo largo de la vida. Y de traer toda la música, no importando ni el momento ni el estilo en el que haya pasado en la historia y traerla claro. a sus sets y a la fiesta. Y eh, siempre han tenido... ¿Te acuerdas que era primero Soul Wax Radio Radio? ¿no? Primero cuando, estaba, cuando, cuando surgieron era, era Radio Soul Wax, ¿no? Ajá. Des, después Después... Este... Que además algo que es muy
1: cagado es que ellos dicen no nos gusta el nombre, güey. ¡Ja! ¿Qué cabrón es eso? Va?
0: Pues ya, están atorados. Y luego, y luego ahora tienen lo de Dewey TV. Que entonces han hecho unos videos muy bonitos donde me dio mucha risa porque cuando lo estaba viendo en la tele, justo en el momento en el que dices, como, le vale, voy a cambiar, ellos le cambian. Ajá. Cuando, como que tú vas a oye igual le veo otra. Y entonces. Es, es como si le estuvieras tú cambiando de canal. Me pareció divertidísimo. Ya cuando me empecé a dar cuenta de que, ah, qué cagado que se dieron cuenta de como de los momentos de ya. que ya no te importa. Entonces medio ves un cachito del video y luego ves otra cosa. Y luego en algún otro momento regresas a, a ver otra parte del video que estabas viendo. O sea, tal cual como si estuvieras... Se sí, hacen un
1: zapping ya
0: me pareció una idea muy cagada, muy loca, pero todo está muy bonito, toda la dirección de arte, todos los videos, como toda la edición, todos los logos, todo lo que sale ahí, muy 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 bonito, cabrón. Está está muy bueno y el vinil también está increíble y también es como o sea, ya es un rato de tiempo, ¿no? Yo cuando pienso ese momento en el de en Glastonbury 2000 que fue cuando cuando, cuando los conocí personalmente por irlos hacía perseguir en Glastonbury, ¿no? de que de, y, y que me dieran su su primer este, recopilación de remixes. O sea, son ya 21 años, güey. Es una locura, güey. Pero es increíble como todo el trabajo que han estado haciendo donde no se trata nada más de ser DJs, no se trata nada más de ser software, sino de estar como manejando ambas cosas este, en simultáneo y, y además es todo lo que está alrededor de ellos. Es increíble. Se ve que le chambean y que, y que les encanta la música. Güey. Estaba oyendo... El, en la, el fin de semana, ya me los había recomendado también que hace mucho, y por diferentes cosas entre huevo, o lo que fuera, no me, no me los había aventado, pero ahí están estos podcasts que está haciendo Tiga, en los que también entrevista pues a su banda, güey. Entonces, así como tú entrevistas a tus amigos, Tiga está entrevistando a los suyos, y, y ha hecho con Chili González, ha hecho con DJ Hell, y, y estaba uno con los Zorwax, y entonces me lo aventé. Eh, eh, puta, es que es horrible decir esto, pero es que Tiga es inmamable, güey qué güey tan pesado, cabrón. O sea, sí. amo lo que hace de música, qué fan soy de toda su disquera. De es como un Morrissey
1: electrónico, ¿no?
0: Híjole, pero qué pesado tipo, de verdad. Eh, eh, digo, todo bien, El, al, al final es talentoso y este, que, y al final me gusta sí. lo que hace, pero él, él así como, como conductor, me un parece muy gustado. difícil. Y cuando está con los all lo, 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 lo curioso del contraste es como... Qué, buen, qué generosos y qué amables son estos otros dos tipos, ¿no? Que además se están atacando de risa, de él un poco, ¿no? Ajá. Pero pero en buena onda, o sea, se ve que se ve que lo quieren mucho y que lo respetan muchísimo. Pero sí, también le dicen así de, no, es que si sí eres muy pesado, güey. O sea, así, este, decían que es muy competitivo, ¿no? Le decían a Tiga, bueno, es que Tiga todo el tiempo quiere competir, güey. O sea, Tiga no quiere no quiere hacer algo porque sí, quiere hacer algo porque va a ser lo mejor que tú porque va a ganar, o porque va a ser el sencillo número uno, porque Ajá. va a ser la canción del verano, y dice o sea, Tiga tiene una misión y se pone esa misión y tiene que ganar, si no, si no el o sea, como deportista un poco, ¿no? le gusta el fútbol. Entonces me pareció como divertido el, el encontrar este pues que esa amistad florezca también cuando, cuando son tan diferentes. Después pensaba uh -huh. que cuando fue Tiga, la vez que me tocó a mí cuando estaba en México y que tocamos con él, eh, que sí, en efecto fue un tipo raro, que como que fue difícil contactar, a pesar de que yo tocaba justo antes de él, que como que uh -huh. ni, llegó como muy a y también llegó ahí como, a, no, ya apáguenme la luz y tal, tal, o sea, un poco que como a dominar ahí. Y, este, y dije, no bueno, todo bien, o sea, es, es una estrella, y que, que haga lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Pero este, sí fue curioso y ahora de escucharlo con él, con los olwax dije como, ah, no, en efecto, eh, sí hay algo en la personalidad de Tiga que no es como tan generoso y tan amable y tan social, a pesar de que sea talentosísimo, y los olwax como son todo lo contrario, que son, son re buena gente. Güey. Por Ahora, entiendo,
1: ¿no será que Tiga también juega en una cancha que ese güey vive en otro lugar del mundo donde no tiene como como que no convive con esa banda?
0: Sí, hablaban, hablaban de eso, que de, de hecho comparaban Ghent con Montreal. ¿no? Ah, que es de donde, 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 donde está Tiga. Y, de, y entonces ah, decían: Pues sí, bueno, sí, son dos lugares en los que la verdad, pues no, no pasa, no pasa. No son los capitales donde, donde te imaginas que está saliendo así, claro. la música más in del mundo. Sin embargo, pues ahí, de ahí son y ahí han vivido toda su carrera. La han, han hecho desde ahí, desde Ghent y desde Montreal. Y ellos decían que parte de lo, por lo que entendían a Tiga es porque hay algo en la, en la idiosincrasia de venir de un lugar así pequeño que era, que era semejante, ¿no? que, ellos, que ellos lo entendían. Eh, así que está recomendable escucharlos eso sobre todo entender esas partes donde, donde de personalidad y de conocer como este otro lado de los artistas como como piensan en los sencillos cómo piensan en los, en, los, en los discos que van sacando me gustó este momento donde de, eh, como muy de cuates que dicen sí bueno o pues, sea diciendo de Zorwax ¿no? bueno, pues, la verdad es de que ellos son muy generosos yo me queda muy claro un día que pues yo les hablé a decirles que iba a salir de gira y que pues que si no tenían algún track nuevo o algo en lo que estuvieran trabajando como para pues, poder oponer música que no tenga nadie más, pues, que eso es muy importante en un set, y entre más famoso eres como DJ, mucho más Ajá. importante es tener ese tipo de cosas. Dice, y, y, y los Soul Wax me mandaron un disco duro con 300 canciones, ¿no? son discos de 300,000 <risa> <risa> tracks, es imposible elegir, y, tal, tal, tal. Eh, y entonces se atacan de risa a ellos, y dicen, sí, nosotros luego, como un año después hicimos lo mismo de, oye tiga, vamos a hacer un Essential para BBC, estaría bueno si tienes algún track nuevo. Dice, Tiga se tardó como tres meses en mandar algo y cuando nos lo mandó, venían, venían tres tracks. Oye, y era el mismo, pero en versiones, ¿no? No, no, y decían, decían, la verdad estaban buenísimos, Dice, pero eran como tres. O sea, sí, no mandó nada. ¿Qué osos, güey? Está muy cargado eso de descubrir Pero bueno, ese es un poco de lo que ha estado pasando En la pandemia, que me ha parecido muy interesante y... Que, que bueno. también déjame, déjame decirles Que siga, sigan a Solwax
1: en, en, El Instagram Solwax Para mí es de los mejores Que hay, y no entiendo por qué no tiene Millones de followers, es chiquito todavía Pero es buenísimo sus animaciones y sus chistes y todo eso es increíble.
0: No, le echan muchas ganas, sobre todo si realmente les gusta la música. Los, los, los Solwax son son gente que ama la música también, que viven de la música, que aman los discos, coleccionan los discos, aman los sintetizadores, coleccionan, se clavan en ellos, este, son nerds este, y, y, y se ve que pues, además encontraron la manera de vivir y hacer de esa pasión, su, su modus vivendi y de, y de hacer este... Voy difícil, a el, Arroba el... Solwax. Pero también el Dewey no es el que ahora deben tener ahí de la.
1: Vamos a poner Solwax y Dewey. ¿Se llama Dewey TV o nada más Dewey? Dewey, creo Dewey que nada más. Uh
0: -huh. Y bueno, ya que estamos en esto de los discos y estas cosas, pues contar un poco, porque también hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Porque han escuchado que, que, que llevo un rato trabajando en un en material. De nueva música y cosas que he estado haciendo, que sí he estado haciendo muchas, eh, respondiendo a la pregunta. Algunas han salido en el, en el programa, de repente pues, he puesto un par de demos de cosas en las que estoy trabajando. Hay muchas que no he puesto, eh, pero sí están ahí en la fábrica. Eh, y me topé de repente con el, la, una maldita traba que me llama mucho la atención. Tiene que ver con todo lo que estamos platicando como de, de amor a la música, las situaciones que ocurren en la pandemia y otras maneras alternativas, como de toparte con cómo los artistas están y los artistas, las personas, están de alguna manera sobrellevando todo este evento, que fue descubrir que no se pueden hacer viniles ahorita en ninguna parte del mundo. Es el, increíble, bien, ¿no? un material que quería, que quería que saliera en vinil, y Camilo Lara ya amablemente me había puesto en contacto desde hace muchos meses con una, con una este, maquila que hacían discos. Tenían oficina en San Francisco, pero los hacían en la República Checa, y yo ya había hablado ahí con el contacto, todo bien, vamos a sacar un vinil, estamos ah. listos. Y ya cuando termino todas las cosas para mandarlo a hacer, me responde Damon, que es el, el, el chico con el que estuve hablando, y me dice, lo siento mucho, Eric, pero este, no, no puedo ni siquiera tomar tu orden. O sea, no, no estamos aceptando más trabajo. Qué locura, ¿no? Nunca te imaginas que podía pasar algo así. Pues mira, lo que, me, lo que venía notando, o sea, ya como, como comprador de discos, había notado que algunos de los álbums que se habían prometido para tal fecha, ya te no decían, salía. se va a tardar un mes más en llegarte, este, el, el disco que sacó Floating Points y Sanders también como que se acabó muy rápido la primera edición y Ajá. cuando cuando se agota y dicen bueno ya vienen los que siguen como a los tres días de que habían puesto el anuncio de que se abre la venta para los, la, el, el siguiente tiraje ponen una nota y te mandan emails y todo así no de, de o sea me llegan los de Bandcamp normal no Ajá. yo ya lo había comprado pero, pero llegan los de Bandcamp y, y entonces diciendo ellos este el disco no va a estar antes de septiembre
1: Claro. Entonces, un
0: poco, ahí yo ya tenía un poco como de preocupación. Así. Claro,
1: es, es que algo, ¿sabes que, Como disquera, por ejemplo, cuando tú vas a sacar un disco, haces un cálculo y dices, de este voy a sacar tantos. Y yo creo que en los viniles nadie dijo, voy a hacer 50 mil, sino decían, voy a hacer 2 mil o 3 mil o 5, y ver cómo, empieza, cómo empiezan a crecer. Y de repente, un CD, que hay mil fábricas de CD's, Vendes 5 mil, dices quiero 10.000 mil más, te los hacen en una semana.
0: Aquí en el vinil no, güey. No, en el vinil se complica mucho la producción. Entonces, bueno, pues me dice este chico, no podemos aceptarlo, esto. Este, además hay el máster que dice se había hecho pensando en el tipo de placa de metal que ellos usaban. O sea, ¿me tienes Estaba ya armado de que se tenía que hacer ahí. Y, y me dicen, no hay cómo hacerlo ahora. Y, y, y además, dice y lo peor de todo, es que no es como que te diga que lo, lo acepto y entras a la cola. O sea, Nada no, más está, no hay. Oye, más.
1: oye, a ver, algo que no, nunca habíamos platicado.
0: ¿Hay viniles de todos los géneros?
1: ¿Tú crees que, por ejemplo, hagan viniles de reggaetón? No
0: creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, que están preguntando también, ya viene, que están, porque no Ajá. se pueden hacer, que tenemos que llegar a esa parte. ¿no? Y, 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 y bueno, y él me dice: pues, es que, mira, está, eh, tenemos estos problemas. Dice: nosotros, Ajá. lo que está ocurriendo es. Tenemos algunos clientes que son los clientes de la fábrica, los que siempre nos mandan a hacer y nos mandan a hacer mucho. Dice, y estamos respetando las cosas que los clientes grandes y nuestros clientes sí. siempre están haciendo. Por lo cual, algunos proyectos nuevos, dice, como el tuyo, pues no tienen, no tienen esa prioridad. O sea, estás abajo en la balanza. Estarías abajo en la curva, aunque aceptáramos este tu trabajo. Dice, segundo, ah. dice, llevamos 18 meses trabajando con la mitad del personal adentro de la fábrica. La fábrica está en la República Checa, y están en lockdown, la gente no puede y, y están todas las restricciones de espacio para trabajar entonces no tenemos a toda la gente que puede estar ahí trabajando adentro no podemos producir a la misma velocidad y no podemos producir el mismo número de, de viniles que se hacen, que se hacen este, diariamente o que se hacían diariamente Dice, y ah. tercero bueno, son cuatro, tercero es los materiales que necesitamos, así como nosotros estamos en ese problema de, de no poder trabajar suficiente, la gente que nos da los materiales, las placas de metal, la gente que nos da las lacas para imprimir los viniles, y o sea, todo el plástico, todo el papel, todas esas cosas, Sobremente. tampoco nos está entregando porque tienen los mismos problemas, están produciendo menos, entonces los precios nos están saliendo muy caros y necesitamos papel para una portada o estas cosas, nos está saliendo muchísimo más caro. Entonces, eso es... Y dice, y el último problema es nos estamos encontrando con que los envíos, una vez que las cosas están terminadas, ah, está. el envío de regreso a otras partes del mundo se está tardando en algunos casos cuando envías cajas. y También, pues sí son muchas cajas, pero tampoco es, una, es un envío industrial y es mucho más grande que un envío personal. O sea, es de estas, ya sabes, estas cuestiones de, pues sí, se van 500 a Estados Unidos y pues son cinco cajas. O sea, es grande, pero es poco, entonces, entonces empiezan a tener todos esos problemas dice, y entonces poco a poco se fue haciendo una cadena, 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 dice, hasta que ahorita aceptamos trabajo, dice, pero ya tenemos una, una, un, una lista de espera donde al, al que ya aceptamos probablemente se lo entreguemos en un año. Y entonces, bueno, yo me quería morir, ¿no? Y empecé a hablar con otras personas que ahí también me estaba ayudando y empecé, estado hablando, te hablé a ti de inmediato también y a Camilo, que, oye, ¿cómo que puedo hacer? Y ha sido muy bonito también descubrir con pues, la gente que te echa la mano, entrar en contacto con, eh, yo estuve trabajando para la, el arte del disco con un amigo en Inglaterra que hizo el libro de Giles Peterson, el que está ahorita eh, publicado, Ajá. y entonces le dije, Hugh, pregúntale a Giles, ¿no? O sea, ¿de ¿qué hacemos? Porque Giles tiene su disquera, la de la Brunswick se llama ahora, pero él había sido el fundador de Acid Jazz y estas cosas. Ajá. Y entonces, o sea, es muy curioso tener el mail de Giles Peterson así diciendo eh, muchachos, nosotros estamos trabajando en, en Polonia con esta, dice, pero para empezar con Brexit nos tuvimos que mover a Inglaterra, estamos trabajando con esta otra, dice, pero los tiempos de entrega a nosotros, dice que somos clientes de ellos, está siendo de seis meses, ocho meses. Entonces, es una locura. Y luego, bueno, ya seguí investigando. He estado hablando con gente en diferentes partes del mundo, que es una locura, tratando de resolver esto, con gente en México también. Eh, y eh, descubrí que hay un artículo donde también mencionan un par de fenómenos que son... Mencionan todas las cosas que, que Damon me había dicho de la fábrica en la República Checa, pero también mencionan un par de factores que son interesantes. En la pandemia se vendieron 300% más viniles de lo que se habían vendido en los años anteriores 300% más entonces los pedidos que están haciendo algunos de, estas, de estos sellos grandes o de los que pueden pedir más, también están siendo más grandes porque de repente están dando cuenta no, estamos vendiendo más, entonces hay que producir más, entonces si antes decían vamos a hacer 5000 de David Bowie este, ahora van a, van a querer hacer, no sé si 10, pero van a hacer más y entonces también eso hace que pues, las producciones se alenten y las producciones claro. pequeñas pues, este sea más, más complicado. Y, y eh, ha habido un problema: un par de di una, una disquera en, ay, no sé en qué parte del centro de Europa, una de estas fábricas se descompuso también.
1: No. Como, como no Porque hay máquinas nuevas. Además, hay que nuevas, entender
0: que son fábricas viejas, güey. Exactamente, como no hay máquinas nuevas, una de las fábricas grandes está detenida. Y entra el último factor en este fenómeno, fenómeno que está ocurriendo en este año, que es el Record Store Day. Entonces parece que Record Store Day, que es esta... Pues que originalmente era para grupos independientes, para pequeñas este, como disqueras y eh, eh, poder sacar sus sencillitos y poderlos vender en vinil, y que hubiera un día donde la gente sabe que ese día podían encontrarlos en las tiendas. Poco a poco, con los años, y es muy natural, no, no que me guste, pero es natural que haya pasado eso. Ahora... Es un evento que ha sido tomado por completo por las disqueras grandes. Entonces, las disqueras grandes se dieron cuenta, puta, hacemos el Rumors de Fleetwood Mac en vinil amarillo, y no, no, vamos a vender 50 mil, o sea, hazlo. Y entonces, poco a poco, se está tomando. y entonces ahora, pues, los de las, que hace, los, las, masqui, las maquiladoras se ven desgraciadamente entre la espada y la pared, quieren ayudarte como artista pequeño, y dicen, bueno, pero pues tú vas a hacer así, este bruto va a querer hacer, sí, 10 mil o 20 mil de un disco que, pues, a lo mejor no se necesita, pero, pues, ya está pagado, ya está aquí, me van a pedir ese y otros cinco. Al gente y, lo que pida, güey. Exactamente, güey. Y además me los han pedido durante años, y entonces están bloqueadas no, pues, las compañías por Record Store Day, por una venta como inesperada de crecimiento en la venta de discos, por la, este, la falla en una de las fábricas más grandes de viniles en Europa. Ajá. Y por luego toda la cuestión de COVID y lo que individualmente requiere. Así que es un desastre, me encuentro sí, es un pedo. absolutamente... este eh, Oye,
1: y no lo dudes que algunos de los materiales, por ejemplo, vengan de China, y China ahorita para sacar cosas es un pedo, güey.
0: Es ah. probable. Imag Podríamos imaginar que el petróleo... O sea, porque, porque falta
1: perder. la aduana, ¿eh? No hablamos de las aduanas. Las, las aduanas están... Pues o sea, la gente, los envíos ¿no? decían que los envíos están siendo un problema, así que... Eh, pero, por ejemplo, un envío cuando, por ejemplo, un envío cuando no pasa aduana dentro de una ciudad, bueno, dentro de un país no pasa tanto. Por ejemplo, Estados Unidos, entre los Estados Unidos, no pasaría. Pero el tema de las aduanas, por ejemplo, si había mil personas trabajando en una aduana, en pandemia bajó a 100. Entonces hay mucha gente que tiene cosas en la aduana atoradas desde hace muchísimo tiempo y dice, pues es que no veo para cuándo. Eso también es una locura. O sea, todo está medio
0: atorado. Sí, cabrón. Y bueno... Ya, una de las, o una, las una, la primera consecuencia sería que no se están haciendo todos los viniles que se podría entonces también mencionan, hay artículos ¿eh? si alguien tiene ganas de ir en el Billboard y a lo mejor ahorita pongo por aquí el link si no lo pongo ahí ya que esté posteado esto hay un artículo en Billboard eh, que se puede leer en línea donde habla de estas cosas eh, y, y, y da, da pues, como todos los detalles de lo que está pasando y como de lo, de lo desesperada que es la situación porque también mencionan como en un año antes se hacían como las producciones eran más balanceadas, se hacían 40.000 títulos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos 40.000 discos diferentes, pero como ahora los, los, los eh, números que cada, que cada uno de estos discos grandes están pidiendo son más grandes, y en lugar de tener 45 mil títulos, tenemos 20.000 nada más, ¿no? Entonces, que se están produciendo? La variedad de discos que se están haciendo es menor y se están haciendo discos que, insisto, bueno, todo bien si la gente los quiere comprar, pero pues que a lo mejor no son necesariamente ese, este, lo que. No, no amplían el catálogo de nadie, sí, lo, lo, lo que hemos venido diciendo, el Rumors de Fleetwood Mac, pues es un disco que lo encuentras de todas maneras ahorita, lo encuentras original, lo encuentras en reedición, lo encuentras, ¿no? Que es la con de sí, 2021 2021, o sea, no, 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 no enriquece realmente a nadie, pero bueno, yo lo veo evidentemente como un artista menor y este, tratando, tratando de sacar el disco. Que, que, que además,
1: si te vas más abajo, ese es el problema que tienen los independientes en todo, güey. No nada más en hacer un vinil, en todo, güey. En encontrar un distribuidor, en poder imprimir, en subir a una plataforma donde la plataforma te va a poner, si sí, ya estás arriba, porque de hecho no te suben ellos, te subes tú. Pero alguien que sube un track ahorita, si, si tú subes un track ahorita, o sea, lo tienes que super buscar, si no, nadie lo
0: encuentra. Nadie se entera, güey. Nadie se entera que existe, buscarlo es Exacto. un pedo, no te salen los resultados, sí, es complicado. Exacto. O sea, sí, sí, es un desastre. Y bueno, y no solo eso. Ahora el problema es, ¿qué crees que va a pasar? Pues que los viniles van a subir de precio. Y no solo los viniles, van a subir de precio también pues, este, todas, todas las cosas, porque eh, evidentemente este no es un problema exclusivo de hacer viniles. Es un problema que se está viviendo en todas las cadenas de producción y es otra de estas extrañas consecuencias que se están viviendo eh, de este... Momento de transición pseudo post pandemia, ¿no? Porque todavía no estamos post, pero ya no estamos en la pandemia, entonces la gente ya quiere como empezar a hacer negocios y cosas.
1: Ese es un tema cabrón, ¿eh? La neta la gente
0: cree que ya no estamos en pandemia y sí estamos, güey. Sí, o cabrón. Sea, es una locura, güey. Está cabrón, ¿no? No, lo, no los números los números están, están muy mal en ese sentido y, este, y, y es difícil porque ahora, pues como en algunos lugares se. se como en México también pasó, también se dice como, bueno, ya se cruzó el, el, el umbral, ya estamos más o menos bien. Es muy difícil volver a regresar a la gente al, al, al nivel uno, ¿no? Pero sin embargo, pues es muy claro en países como en Holanda, en Inglaterra, que se viene una tercera ola, que, que está pesadísima. O sea, los números en, en algunos de estos países están, eh, me imagino que México debe ser muy semejante, los números de, de, de casos es, es otra vez hasta arriba, como no estaban hace meses, pues porque de repente todo el mundo se sintió en el ya se acabó. Y no se había acabado, y es, es, es eh, tristísimo. ¿no? Tristísimo todo, en todos los niveles, porque, de, eh, la, de nuevo, la gente consciente pues, no hace más problema, pero la gente inconsciente, pues además son los que se están enfermando. No, desgraciadamente, ojalá fueran solo los que no se están vacunando voluntariamente y que son mal portados. Desgraciadamente también están los que no se han podido vacunar y que también se están enfermando. ¿no? Que ese es ahí un, un, un problema grande, pero...
1: Un, un saludo a nuestros amigos que están saliendo del COVID, como Ahmed que ahí está conectado, como a Mila, mi sobrina, que acaba de salir hoy del hospital. Y, güey, ya lo tienes tan cerca que dices, chavos, sí hay que seguirse preocupando, ¿eh? Nada de, ya todo está bien. Todo se sí, puede contagiar, güey, porque la neta y el contagio no tiene que ver si tienes lana, no tienes lana, si eres buena onda, o ¿no? le pega parejo a todos y más a los jóvenes ahorita que no están vacunados.
0: Soundspace, ¿no? Soundspace estuvo ahí también. En Soundspace. O sea, y esos sí. ya, ya eran personas ya, o sea, de, de alguna manera que se cuidaban y estaban, estaban vacunados, etc. Así que este, es complicado, es delicada la situación. Hay que tener mucho cuidado en, en países sobre todo donde hay mucha gente que no se ha podido vacunar, como en México, pues bueno, este, todo, todo con cuidado. Ahora, de, de estas cosas de la vacuna, también qué locura. ¿Cómo está pasando que ahora los jóvenes están quejando muchísimo más que las otras generaciones sobre los efectos secundarios? No, no sé, me parece tan chistoso eso. Está
1: muy cabrón. Está muy cabrón, pero bueno, pues así es. Güey. Nada más hay que seguirse cuidando. Hay que seguir usando tapabocas,
0: sana distancia. Lo más Aquí lo fuera. regresaron totalmente. ¿eh? De hecho, esa es otra de las noticias de esta semana. Ya en, en, en las tiendas. Eh, ya es forzoso otra vez traer el, el tapabocas. Hoy en, en, en un momento salí y pasé a comprarme un café en, en el embarcadero en el ferry building Ajá. y ya se podía entrar sin máscara en las últimas semanas y hoy había otra vez unos letreros azules grandes diciendo por regulación oficial del estado se tiene que, se tiene que usar máscara forzosa dentro del, dentro del lugar y claro, había gente sin máscara dentro <risa> Pues sí, es...
1: Mira, yo por ejemplo hoy en la mañana fui al dentista y los güeyes que te checan la temperatura y te dan gel, no te dan tapabocas y agarran el gel al dentista, a ver güey, nada más explícame, ¿estás de acuerdo? Sí, es parejo y todo el mundo, todo mundo tiene que hacerlo,
0: oye, sí, caray. ¿qué, ¿qué más teníamos por ahí pendiente? A ver, ya hablamos de los viniles, ya hablamos de los uniformes azules, ya hablamos de lo de las vacunas más o menos. Ah, pero de las vacunas nos falta el detalle de, bueno, dentro de las cosas que están en este en este momento intermedio es que sí ya empezaron los eventos, ¿no? Aquí sí ya hay ya hay eventos pasando aquí en San Francisco ya este fin de semana que pasó, ya se escuchaba la música de algunos de los... Yo vivo cerca de la zona de los, de los clubes por aquí y ya se escuchaba se, la gente y todo. Se veía y ya en el, en, en el feed de Instagram lo ves, ¿no? Ya se ven todos los anuncios de eventos que están ya anunciados y ocurriendo y ya empezaron así todo el mundo otra vez como a salir. Y, y se entiende perfectamente. O sea, por, por un lado... este Puta, qué ganas güey, ya de, de salir y, y ver cosas, pero este, por el otro pues está este asunto que está ocurriendo donde tal cual los números están diciendo que, que no cae Que todavía no. Entonces, no. Qué claro, ya no momento. ¿Qué pasa esto, Coyi? Es bien fácil.
1: La desesperación la tenemos todos, pero si empezamos a hacerlo, pues obviamente vamos, va, va a acabar volviendo a cerrar todo. Si vuelve a haber una ola fuerte, pues entonces en lugar de esperarnos dos meses más, nos vamos a esperar seis meses más y así va a ser. Nunca parar
0: Sí, y ahora está, eh, o sea, como parte de eso, o sea, ya en, en, es increíble cómo se además se van más dimensiones al problema de todo, ¿no? Entonces están estos eventos que en efecto ya son tangibles y ya empezaron, y ya está pasando, o sea, Luis Chen, que es una DJ que a mí me gusta mucho lo que hace, francesa, ella estuvo también tocando este fin de semana ya con Brodinsky en, 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 en París. Entonces ya también se veía esa fiesta que estaba ahí ocurriendo. Eh, hace... ¿fue la semana pasada o hace dos? Hace dos fines de semana... Eh, pues para lo del Pride, que tocó también de Bless Madonna, ¿no? Y este en, en Londres. O sea que ya están, ya están ocurriendo en todas partes. En México, bueno, yo veo los videos, está, todo el mundo está de fiesta, este, por todos lados. Este estaba viendo una fiesta ahí como con rebolledo, ¿no? Estaba hace poquito ahí. Y este, entonces se ve que todo el mundo está en, 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 el, en el reventón, y yo, es es complicado juzgarlos, porque pues sí se entiende, pero. Puta, pero no ayudan. Puta, los cabrón, güey. Es cabrón, o sea...
1: Eh... O sea, a ver, pregunta, si tú tienes unos súper amigos y te dicen, no mames, ayer fuimos a ver a al que sea, vamos a cenar,
0: ¿irías? Pues mira, vi amigos para los dos partidos, dos fines de semana de la eurocopa y, y, y hasta con ellos te estás cuidando, ¿no? Y eran familias, ya sabes, y todo, Ajá. o sea, pero no sé, sí veo que como que yo desde y también entiendo que tú estabas en ese canal desde hace mucho tiempo era muy claro que no estábamos en ese grupo en el que a los que no les importaba y que no estábamos en el grupo en el que no usaba máscara no estaba. entonces también o sea pues para mí continuar usando la máscara ahora por ejemplo ayer en la final estábamos en un pub que había estábamos en las en, hay como, como corrales le voy a llamar no sé cómo llamarle lo que ponen en las calles sí corrales entonces teníamos un corralito entre nos, los amigos y, y todos nosotros traíamos máscara. Pero entrabas al POP y nadie traía máscara, güey. Nadie, nadie, ¿no? y, es, y es curioso porque te vuelve, vuelve... Me siento otra vez como al principio, cuando no sabes qué estaba pasando. O sea, donde Ajá. sientes que eres tú el único raro, güey, cuidándote así. No sé, Muy extraño. Y, y bueno, está la, el, el otro, el otro, la otra parte, la última que tenemos de, lo de las vacunas, es que ahora la gente se, ya se hace la pregunta de si se tiene que poner un refuerzo. ¿No? Si hay que ponerse una dosis más como para reforzar la vacuna. Y hoy, curiosamente, en la mañana salió Fauci a decir que, por lo menos en Estados Unidos, dice hasta el momento no lo considera necesario y no lo recomienda. Pero, pero que en otros lugares lo que se está considerando es que las personas que tienen problemas con el sistema inmunodeficiencia. Que, que, de, 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 que, 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 que sí puedan, puedan tener acceso a tener una vacuna más o sea, algunas personas con ciertos problemas ¿no? Ajá. así que empieza a salir esa, esa, esa otra duda Pero, y eso ya me imagino cuando empiece el problema a bajar la pirámide ¿no? todos los problemas de la gente poniéndose pues, vacunas en, en, en... que a, a lo mejor hay gente que sí se preocupa No se va a volver poner la vacuna de la
1: influenza bien. que te la tienes que poner todos los años
0: güey. es probable es probable, pero probable bueno, que eso sea lo, lo, que sí, lo
1: que sí es un hecho es que si sí, tapabocas, sana distancia e higiene, la probabilidad es, es muy chiquita, güey. Pero, por ejemplo, yo venía en un avión el otro día y, y te subes, que además es una locura eso, güey, yo la neta no lo entiendo. Sana distancia y no puede, o sea, no pueden abrir esto y no pueden abrir aquello. Te subes en el avión y vas así, güey. Todo el mundo pegado. Y de repente, yo creo que deberían de limitar como el, el servicio de darte algo a tomar. Porque viene, le dan de tomar y todo el mundo hace esto, güey. Se baja el tapabocas, toma y así el de al lado igual. Una
0: locura, güey. Sí, yo cuando fui a Nueva York, eh, justo antes de que declararan, quitaran las restricciones oficiales en todos lados, estuve la, justo la última semana antes de eso, eh, y sí, el avión, la verdad, me costó muchísimo trabajo. Y además, no sé, la, ya sabes, la, 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 las pobres señoritas en el avión, diciéndole a todo el mundo, señor, pues se tiene que poner la máscara, señor, pues se tiene que tapar la nariz. O sea, es así, o sea la gente como si no entendiera nada, ¿no? Es, es, eh, es increíble, es muy frustrante. Eh, complicado eso. Eh, y bueno, pero pues ya pasando al último punto, el, el último que tendríamos que no hemos tocado, es lo que está pasando eh, ya que estamos en aviones. Pues está la carrera al espacio, mi querido Mijangos. Y pues el otro el otro tema el otro tema de la semana, donde tenemos a Elon Musk, a Jeff Bezos y a Richard Branson compitiendo por ver quién la tiene más grande y Ajá. quién es el primero. Y ahorita se les coló ahí de la nada Branson, ¿no? Un poco un poco Cabrón, inesperadamente. Porque él salió y es el primero. Y se subió, güey. Se subió, güey.
1: No, mames, ese güey ahorita es el güey que más quiere todo el mundo, ¿eh?
0: Pues sí, un poco, porque la, la, llevaba, la llevaba tranquilo. O sea, sabíamos que estaba en la competencia, ha hecho sus declaraciones, pero no estaba jugando ahí el estelar como como Besos y como Elon Musk. Y de repente Ajá. de la nada salió este güey. pues ¿Qué creen, güey? ¿Y,
1: y ahí voy yo, güey. Totalmente, güey, claro.
0: Sí, entonces salió un poco. Bueno, ahí voy, ya, ya está arriba. Y, y, y el video estuvo muy divertido porque esperaban que él pudiera decir algo en el momento en el que llega al espacio exterior, ¿no? Ajá. Y, y parece que uno de los problemas que tuvieron fue la comunicación, entonces me Ajá. encanta cómo la narradora dice, bueno pues en estos momentos deberíamos estar escuchando a Richard Branson, seguramente dándonos alguna frase súper inspiracional como él suele hacer cada que habla, y de repente lo que entra ya es como en video medio todo, y los ves que están prácticamente haciendo slam ahí. Pero y el viejo truco de
1: que estén en el estudio de al lado, ¿no?
0: <risa> pasa, pasa atrás Sí, no, no, no sale, ahí, sale flotando ahí en el espacio y ya después de... Da... La verdad eso
1: sí está padre, cuando él se echa su speech, cuando era niño y papá, papá... Y él, ves él a las otras flotando... Él
0: haciendo esto. O sea, ¿Eh? él, 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 él... él sí había puesto este sueño desde hace no sé cuántos años, cuántas décadas, 40 años. Que Muchísimo, ya güey, claro. Él, él ya había puesto esta, esta, la bandera de yo quiero hacer eso en el futuro... Y la idea de haber tenido Virgin, las aerolíneas y estas cosas, era un paso, era un paso hacia, hacia ese sueño que él tenía. O sea, empezó tan antes que los otros que pues, este, en algún momento se sentía que su carrera iba, o sea, no iba a llegar, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, yo creo que por eso se aplicó a hacer esta jugada ahorita de ya podemos, va y voy. Ahí yo, voy. Pero, o sea, nada, Oye, esta, esta
1: pregunta está buena. ¿Creen que Elon Musk pueda derrotar a Apple si, si se empeña en crear su propio sistema operativo o la va a cagar? No sé, pero... Pregunta más loca, güey, o sea... Es que está, está cagado, güey, porque tú trabajabas en Nokia cuando, cuando decían, no, nosotros nos quedamos así.
0: Una de las cosas más complicadas de hacer es lograr eh, masa cuando haces un, un producto de este tipo. Ajá. Durante 10 años... Cuando empezó con Nokia y con, cuando Android no era de Google, sino era una cosa particular, la, la guerra eran los sistemas operativos. Nokia tenía uno que se llamaba Symbian. Eh, surge en el 2007 después, este, iOS, eh, Android un poco después, que era una compañía pequeña, insisto. O sea, Google tenía otro sistema operativo, pues estaba Android como una compañía separada. Eh, y, y Microsoft tenía también Windows. Estaba la guerra de los sistemas operativos. Claro. El, el, lo que se intentaba era definir quién es la plataforma, porque justo con el problema que se está viendo hoy, la plataforma que quedaba no es nada más el número de, de, de dispositivos que vendes, es ah. que tú controlas lo que pasa en el medio ambiente para todos los demás. Se ah. veía venir que iba a ser un negocio de, para todos los de, eh, desarrolladores de aplicaciones. Nunca nadie se imaginó que iba a ser un negocio como el que está ocurriendo ahora, que es este, justo el problema en el que estamos es, ya la guerra de hacer la plataforma se ganó hace, pues, no sé, cinco años que se cerró esa, esa guerra y, y se quedó que es Android y, y, y iOS y está muy definido. Tratar de hacer una plataforma que compita me parecería, nunca, uno vaya, o sea, nunca está de más. Veo difícil encontrar qué puedes ofrecer como plataforma que no estén cubriendo ya ahorita Android y iOS, pero por claro. supuesto... La pregunta ha sido desde hace también como cinco años es, bueno, ya claramente el, el móvil y el dispositivo portátil como tal, ok, ya llegó a, llegó a números, ya no puede hacer más de lo que hace. O sea, el crecimiento ya es, es, es insignificante. Sí, no puede tener pero, los dos teléfonos. Pero va a venir algo que va a romperlo. Y primero se creyó que iban a ser los wearables, después se creía que iban a ser los bo, eh, voice assistants. Eh, eh, en algún momento se creyó que iba a ser el AR o el VR. Y Ajá. ninguna de esas cosas se ha convertido en algo que pueda, de alguna manera, romper el dominio que tienen ahorita en las plataformas de, de operación portátil. O sea, yo creo que no tendría ningún caso ahorita empezar a hacer una plataforma de eso. Yo creo que lo que todo el mundo está tratando de ver es cuál es la siguiente movida, no, no en hacer otra más. Pero, pues, este... Sobre,
1: sobre todo que está... ¿Cuántas apps hay hechas...
0: Sí, o sea, o sea que voy esperar, a esperar que todos se muevan a lo que tú estás haciendo. Pues, exacto, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces para que todo el mundo, toda la gente que hace apps, para que toda la gente que tiene iPhones, toda la gente que tiene Android toda la gente que diseña para Google, toda la gente, todo, o sea, ¿cómo haces para que todos ellos quieran trabajar para la tuya? Imposible. Es, es, no, pues para, o sea, no es imposible, evidentemente. Es, ese, es la, ese es el momento de disruption. Pero... Ah. Pues no veo qué puede ofrecer Elon Musk ahorita. Yo no me lo puedo imaginar. No soy Elon Musk también. Igual Elon Musk si tiene alguna idea grandiosa. Ahí Ahora el hacer, tema ¿verdad?
1: también, por ejemplo, por un lado la gente se emociona y te pega así en el corazón ver a Richard Branson y todo esto, pero también lo que dice mucha gente dicen los güeyes más ricos del mundo se están peleando por salir al espacio.
0: cuando Yo. Si se yo estoy muy por... enojado. Yo evidentemente que me encanta uh -huh. la idea de que exista la carrera espacial, me encanta que esté, lo que está pasando, me encantan algunos de los diseños de las cosas, o los trajes que salieron en SpaceX, En el, en el... O sea, qué increíble cosa está, imagínate estar diseñando eso, este, uh -huh. el, el, el que ayer saliera, esa... la cuestión técnica sobre si tienen que aterrizar así, o si pueden aterrizar como aviones, o sea, o sea es increíble todo eso, por supuesto que como, como, como individuo que creció en este momento de la historia, como fan de la ciencia ficción, claro que es imposible negar que eso me emociona, lo que me parece una verdadera desgracia es que es que la, eh, todo eso se ha dirigido por estas tres entidades que son gente que básicamente ha sido extorsionadora, este, eh, que que solo quieren más. De, de, alguna, más de... de alguna manera son solo vendedores de coches ultra, o sea, tienes un, a la a la n potencia, pero sí. es gente que, que, que simplemente está permitiendo o sea, imagínate que se salen con la suya y el Marte, yo creo que lo dijimos en el podcast pasado, ¿no? Que se salen con la suya y se hace vida en Marte, y el líder es Elon Musk, güey. O sea, ¿no pues? ¿para qué vamos, güey? O sea, ¿no, no se va a poner mejor nada, güey? O sea, nada, nada, güey. Nada, y hay tantos pedos para estar allá vivos que no van a, no van a durar mucho, güey. O sea, no, güey. Entonces, Totalmente. Es que... Entonces, ahí la, la pregunta y lo que dice la gente es ¿por qué no
1: inviertes eso en hacer un mejor planeta? Porque el billete ahí está, güey.
0: Y lo, que, lo que debería pasar es lo que se tiene que hacer es que esta gente haga negocios que es lo que saben hacer y, y, y hay que hacerlo poner. pero pues si no pagan impuestos cabrón y quieren, quieren dirigir la vida en Marte o sea así te la pongo no pagan impuestos que es la forma manera de que el dinero regrese a la sociedad para yo no sé si es que arregla arreglen el mundo o sea nada más para que el dinero circule en la misma sociedad de donde lo están sacando no lo regresan o sea si no, si no, si no pagan los impuestos ¿Tú crees que son las personas indicadas para ser los que dirigen la vida, la vida en Marte? Por supuesto que no, cabrón. ¿no? O sea, por supuesto que no son los adecuados para, para, para llevar, la, llevar esta mentalidad allá. De que tienen el drive y, de que, que lo que, y lo que tienen es, entendámoslo, son tipos evidentemente muy inteligentes. En ningún momento puede decir no son unos idiotas. Pero lo que son son negociantes. Lo que han conseguido es la manera de entender cómo poder tomar más, 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 más dinero. Y el poder que tienen es económico nada más. Entonces saben. lo que entendieron es cómo hacer dinero. No saben cómo hacer una sociedad, no saben no, cómo no, hacer vida. No, y, saben, y no saben cómo hasta... hacer un, un sistema social este, eh, que funcione, no saben, no saben. No, güey, claro. Y además han sabido cómo sacarle provecho
1: a algo en lugar de tratar de buscar el problema, cómo les saco provecho esto. O sea, Amazon es el ejemplo perfecto de cómo voy a aprovechar una pandemia para hacerme más rico, güey.
0: Pues a los ¿Sí? tres les pasó, los tres se hicieron... Y además, esta es otra cosa, lo platicamos la vez pasada, ¿no? Sobre los miles, mm. los millones y los billones. La gente ve estos números y no los dimensiona. Mm. La cantidad de dinero que hicieron Elon Musk y Jeff Bezos durante la, durante la pandemia es dinero, es tanto dinero que no hay nada que puedan comprar con él. Y se duplicó en la pandemia. Un solo individuo o dos solo individuos. Ellos hicieron todo ese dinero que si lo tuvieran todo el, todo el mundo existiría para hacer otras cosas desde... Y no es que arregles... Siempre todo el mundo trata como de ponerles ¿Por qué no estás arreglando el problema de la pobreza, el hambre, este, las enfermedades? O sea, es, simplemente con que regresara a la sociedad y la gente pudiera hacer lo que quiere con el dinero, habría una posición mucho más este, ad, adecuada para... para Resolver otros problemas, güey. O sea, los hospitales tendrían más presupuesto, las escuelas tendrían más presupuesto. Los, este, Todos, o sea, nosotros tendríamos más presupuesto, ustedes tendrían más presupuesto. ¿No? El dinero no está regresando y el dinero se está enriqueciendo a estos güeyes, que además cuando ven, pues es que ya no puedo comprar nada, de repente se entran en esta guerra es ridícula de decir, puta, pues a Marte, cabrón. O sea, y después a Júpiter, y luego al más allá, güey. O sea, ¿no? Totalmente, güey. Y es una tontería, güey insisto, a pesar de lo mucho que yo pueda admirar y que, y que, me, que me fascine la idea del viaje en el espacio es, es una lástima cuando ves que estas son las personas que lo están haciendo y que además sabes que es lo todo, se van a salir con la suya ellos lo van a lograr evidentemente tienen el, tienen el presupuesto y tienen los medios, se va a tardar no, Entonces, totalmente bueno, oye,
1: pero está muy cagado porque otro tema que pasó ahorita es, es el tema de los ovnis nos habían anunciado de que, puta, ahora sí les vamos a decir cuál es el pueblo de los OVNIs. Y resulta que pues no pasó nada, ni nos dijeron nada nuevo. Sí, fue todo el, todo el a ¿Por qué crees que salieron con ese tema? O
0: no sea, sé,
1: fíjate. Ayer vi, porque ayer ni ayer vi siquiera un una cortina de humo es.
0: Ayer vi un documental que eh, tangencialmente toca un punto semejante. No es exactamente igual, pero se llama Three... Eh, Identical Strangers. Ah. Son, es la un, historia sobre unos triates que no sabían que, tienen, que son triates, que cada uno había sido adoptado y vivían en casas diferentes. Ah, sí. Y en algún momento, en 1980, descubren que son triates y se van conociendo y, y empiezan a descubrir los paralelos que tienen sus vidas. Es, está, es, es muy bonito en muchos niveles, pero ah. una parte de la historia es que... Y, y, perdónenme, pero para poder para poder unirlo con los hombres voy a hacer medio spoiler, voy a tratar de que no sea un spoiler muy grave.
1: Y está en Netflix, para los que quieran verla. Eh,
0: pero, pero resulta que esto es parte de un experimento. Ajá. Eh, eh, es, es un experimento del cual no se sabe nada, porque los datos no van a salir hasta el 2066. Ah, wow. eh, y entonces te hace ver insisto, el documental se trata de muchas otras cosas, ¿eh? O sea, no crean que porque les dije ya esto lo tienen resuelto. Perdón por medio hacerles un medio spoiler, eh, uh -huh. pero, pero era importante para unirlo con esta parte. Te das cuenta de que hay muchos intereses de muchos gobiernos y de muchas fuerzas todo el tiempo a los ah. que les conviene distraer la atención. Y, y me parece que esto de los OVNIs, en plena pandemia... Cuando no había por qué, y de repente anunciar, no, bueno, sí, la NASA y el gobierno de Estados Unidos van allá por fin este aceptar que sí tienen videos de, 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 de tal, o sea, qué mente, para que hoy, un año después, cuando salieran ya oficialmente con los documentos y todo, no haya nada, ¿no? O sé sea, así como, eh, 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 puro, puro palabra. Como no, todos sí. los documentales y todo lo que hay. Y no, no dijeron ni no, si ni no, güey, no no no, 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 wey. <ríe> no, 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 y me parece me parece increíble que, que de verdad este, pues vivamos en un mundo a veces de caricatura. Esos, y no porque los OVNIs sean el problema, pero ese es el problema. Que todavía vivimos en un mundo en el que se nos ven despejitos y todos caemos a todos los niveles. A veces son los OVNIs, a veces son experimentos sociales, a veces son... Eh, ¿Sabes ver cuántas cosas habrán pasado durante este el año? El 5G. Que, ah. lo, que lo que el 5G, o sea, no sé, ¿entiendes? Pues por eso hay teorías de conspiración, güey. por eso hay teorías de conspiración, porque en efecto, claro, el mundo hey, está lleno de cosas que...
1: Exacto, las teorías de conspiración siempre caen con la gente que necesita creer en algo, pues son casi como las religiones, güey.
0: ¿no? no ¿Qué tal si los alienígenas vienen a salvarnos de nuestra propia estupidez? Eh, pues como no nos eduquen ¿no? o sea como no pongan escuelas, no veo cómo salvarlo. Oye, como
1: mientras no siembren un virus y mate a un chingo de gente, no sabemos qué va a pasar. No veo
0: ¿cómo? No, cómo lo estén arreglando mientras no pongan escuelas. Bro? Oye, así de repente,
1: sí, ahí Miguel Bosé was right.
0: No se puede gastar que besos está comprando el yate más alto. Insisto, es, 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 es de verdad, es ridículo. Esa es la parte que es triste de, de esta situación de, de estos millonarios y de, de, de estas cuestiones de, de lo que está pasando. Que se, se puede controlar a la sociedad. La gente se preocupa que si te están inyectando un chip. O sea, putanones, están ponerte un chip, güey. Ya son, ya son imbéciles, güey. O sea, y ya lo traes, güey. Ya saben qué ya hace. te todas las otras mentiras. Eh, o sea. Aunque fuera un chip, o sea, créeme que no lo necesitan, güey. O sea, la gente ha mostrado tener muchísimo menos inteligencia que, que eh, y, y además ofrecer que hace, y aceptar que los puedan controlar. Que no se necesita un chip para que los controlen. Lo menos que se necesita, güey. Sí. Es, es increíble eso. Oye, pues ya estamos en la hora, Mijangos. Me parece que además teníamos ahí como, como cronometrado y lo logramos perfecto, güey. Cubrimos todo. Y sí, empezamos el...
1: tres minutos tarde, así que podemos, tenemos dos minutos parecer lo que sea. O sea, yo yo lo único que tengo que decir es ahora pueden ver Scream Live también en, en YouTube, ahí está, Scream Live es el canal y en todas las plataformas desde mañana, lo que vamos a hacer, nada más déjame explicarles esto. Ahorita si entran al YouTube van a encontrar los últimos 25 capítulos de la temporada pasada y van a, mañana ya ya aparece este. Entonces, un día después vamos a poder encontrar el YouTube y, lo, y los podcasts. Y cuando entren también van a encontrar de lo pasado. Al final de cuentas tenemos 250 anteriores. No sé si vamos a subir todos, pero sí vamos a subir un chingo. O sea, lo que queremos básicamente es que no le cambien, que estén aquí clavados, ¿no? Sí. Voy a dejar mi video ahí en el YouTube. Y bueno, pues yo creo que está interesante La dinámica ahora es que esto tiene que ser más corto Para que no se me aburran Sí, para que mis invitados no me digan uy cabrón! Cuatro horas es un chingo, güey Pero bueno
0: <risa> Entonces nos no? pones a platicar toda la vida, cabrón? también se pone cabrón No, pero está bien así, me gustó Balazo, estuvo muy bueno güey. Está Ojalá bien, güey, no, es que, creo también. que está
1: padre Sí, porque además eso justamente propicia que pueda haber más pláticas, que pasen más cosas, etcétera, etcétera. Y si algo es importante, como si de repente vemos un OVNI, pues haremos un especial de hoy. Tómenle una
0: foto chingona, cómprense un iPhone bueno, tómenle una foto chingona al OVNI y ya, que se, ac se acaba el pedo, ¿no? Sí, no
1: porque, ah, porque acuérdate que la constante de un OVNI, puta, traigo la peor cámara, me
0: tiembla la <risa> mano,
1: o lo dejé, en el, lo dejé en el coche. ¿Qué pedo con eso, eh?
0: No, bueno, muchas gracias, Mijanos, y, y gracias a todos, y pronto los, les estaré avisando del disco, una vez que se resuelva el problemita en el que estamos, pero ahí vamos.
1: Gracias a ti, Coy, estamos hablando. Les mando un abrazo a todos, gracias, ahí abajo está la información. Mañana viene Camila Sodi, que está muy chistosa. Ah, Yo creo wow. que va a bastante bueno, y ahí tenemos buenos invitados esta semana, y así esperamos. Vamos a repetir también algunos de los favoritos, ¿sí? Primero empezamos con el favorito de favoritos. Pero díganos a, a quién más quieren. Luego hay gente que me dice, quiero a Tom York. O sea, Tom York, si ni siquiera en persona le gusta hablar. si ¿sí me entiendes? Pues menos en un live. Los All Wags, por ejemplo, que también está muy cagados. Creemos que todo el mundo tiene Instagram y está metido ahí todo el tiempo. O sea, los All Wags, ellos no tienen Instagram. Tiene su cuenta, pero nada más. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Esto es Scream Live. Bye. Bye, Bye. Chao. Bueno, ya se fue Koji. Eh, una cosa más. Todos los comentarios, a quien quieren invitar. Hay alguien que quiera que invite a, Jul a Julián, pero ya. Pónganlo en los comentarios del live que voy a subir ahorita o pónganlos en los comentarios de, de YouTube. Si, si leemos todo, el único problema es que esto que pusieron aquí ahorita, el momento que lo guarde se borra y por eso cuando pueden ver otra vez este live ya no se ven los comentarios. Entonces, recuerden que aquí pueden opinar lo que quieran. De eso se trata. Esto es para ustedes. Y los comentarios los leeremos en lo que subimos a los lives. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Está bien porque ahora terminando temprano sí me pueden invitar a cenar. eh Ahorita unos tacos, ¿por qué no? Una pizza, ¿por qué no? O chicharrón regio que me mandaron hoy que ahorita le voy a pegar. Gracias a chicharrón regio por traer estas delicias a, a la Ciudad de México directo de, de Monterrey buenas noches